0: 삼성바이오로직스 회계 부정사건의 배후 드디어 그 실체가 드러나고 있는 것 같은데요. 이재용 부회장이 삼성바이오에피스의 합작사인 미국바이오젠의 대표와 전화해서 지분 문제를 논의한 정황이 있다는 사실을 검찰이 포착했다고 KBS가 오늘 보도했습니다. 이게 왜 중요하냐. 잘 아시죠? 이 연결고리 잘 들으십시오. 이재용씨는 삼성전자를 먹고 싶은데 그걸 그대로 사려면 너무 비싼거죠. 그러니까 기존에 삼성전자를 갖고 있는 삼성물산을 먹어야 하는데 이것도 덩치가 너무 커요. 그러니까 자기가 가지고 있던 제일모직 구 에버랜드를 이용해서 삼성물산을 먹어야겠는데 그것만 가지고는 삼성물산을 다 먹기가 벅차 그러니까 제일모직이 갖고 있던 삼성 바이오로직스의 가치를 최대한 높여야 됩니다. 근데 이걸 가장 높게 할수 있는 가장 좋은 방법 삼성 바이오에피스였던 거죠. 그 기업 가치를 슬쩍 분식회계를 통해서 높여버려요. 그러면 연쇄적으로 제일모직까지 값어치가 높아지고 그 부풀려진 제일모직으로 삼성물산을 먹어버립니다. 결국 삼성물산을 많이 가지고 있던 국민연금은 손해를 보고 제일모직을 많이 가지고 있던 이재용씨는 부당이득을 봤었던 것 같고 그리고 아마도 이것 때문에 박근혜 전 대통령의 친구 최순실씨의 미르재단이 삼성의 지원을 받고 자신의 딸 정유라도 삼성의 지원을 받은게 아닐까 그러니까 이재용씨의 개인적인 이익을 위해서 또 대통령친구나 그 딸의 이익을 위해서 국민연금까지 이용당해버린 것 같은 아직은 같은입니다. 이 사건의 진실의 고리 그 고리가 삼성바이오로직스의 회계 부정같기 때문에 중요한 겁니다. 이렇게 말씀드려도 좀 헛갈리시죠? 자꾸 헛갈리실 터니까 소식이 나올 때마다 환기시켜드리겠습니다. 이재용 개인의 사적 이익을 위해 삼성이라는 거대한 회사의 이익 국민의 이익을 껌처럼 씹어서 단물만 빼낸 것 같은 이 사건 이런건 끝까지 명확하게 밝혀드려야 이 나라 자본주의가 제대로 자리를 잡을 것 같습니다 삼성은 그동안 아, 삼성바이오에피스 회계기준변경과정에 이 부회장은 이재용 부회장은 전혀 관여한 바가 없다고 주장해왔습니다 그런데 오늘 전화통화를 했다는 게 밝혀졌죠. 숨기려고 하는 자, 그 사람이 법인이다 라는 말이 있습니다. 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈인데요. 최근 세계 경제가 이분 덕택에 더욱 혼란에 빠져들고 있습니다. <웃음> 미국이 세계 각국과 무역 전쟁을 벌이면서 전면전을 에, 전면전에 나서고 있는데요 미국의 이 대통령이 당선된 뒤에 미국 우선주의를 내세웠기 때문이라는 분석이 많죠. 제 옆에 계시는 그 곽수정 교수도 최근 세계 경제의 99%는 이 사람에 달려 있다. 땡땡땡에 달려 있다라는 책을 내기도 했습니다. 현재 미국의 대통령 현재 미국의 대통령 이 사람은 누군지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 주방용품 세트 보내드리겠습니다.
1: 냉정한 경제학자 그만큼 철저한 경제학자 현재를 넘어 미래를 읽어주는 곽수종
2: 교수의 경제대전망
0: 네, 매주 금요일 경제고수 두 분이 고품격 토론 배틀을 펼쳐주셨는데요. 앞으로는 경제고수 한분 자신만의 시각으로 경제 이슈를 깊이 있게 짚어주는 시간으로 바꿨습니다. 늘 탁월한 분석력과 통찰력으로 경제를 짚어주고 계시는 곽수종 한국 조지메이슨대 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 네, 안녕하십니까? 예, 그리고 오늘도 서대문구에 사시는 예, 자녀 두을둔 주부 이수연 씨 나오셨습니다. 안녕하세요?
3: 네, 안녕하세요. 오늘이 5일차 마지막인데요. 예. 5 오일이 정말 금방 지나간 것 같습니다. 어, 확 지나가죠. 네.
0: 예, 본인의 능력을 오늘까지 최선을 다해서 보여. 보여주셔야 앞으로 한 5, 6주 동안 계속 청강생들이 바뀌기 때문에 네. 어르부리 최종 그 보조 MC의 타이틀을 아 그거 놓고 하시는 거죠 그런 거죠. 일종의 미세스 인턴식 같은 그런 예 다음 분이... 네, 아니 미스터도 있습니다. 미스터도 있습니다. 다음분이 예.
3: 준비되어 있나요? 예 계속 있습니다. 아네 네. 예. 저보다 예. 못한 분으로 오셨습니다 경쟁자들이 치열합니다.
1: <웃음> 우리 예. 조피디님 <웃음> 노력이 참 가상하십니다. 그렇죠. 아 <웃음> 예.
0: 대단하십니다. 예. 지금 이 프로그램을 맡고 계신 분이 조피디님입니다. 예예. 예. 가수 조피디가 아니고요. 예. 네. 우리 저 출연자분들이 사실은 정말 부지런하세요. 최배공 교수도 최근에 책을 내셨고요. 이게 경제다. 박수정 교수님도 최근에 책을 내셨는데 제작진에게 연락도 안 해주셔. 라고요?
1: 아니 뭐 궁금하면 본인들이 알아서 뒤져갖고 <웃음> 찾아보고 <웃음> 사야지 그걸 제가 일일이 이야기라니까. 이 자존심. 자존심이 아니라 그만큼 네. 옛날에 그 여부리가 말했던 일자 천금이라는 말. 아, 내가 쓴 글에 한자를 더할수 있으면 내가 천금을 주겠다라고 야. 하는 그런 자부심이 없으면 책을 쓰지 말아야 되는데 저희 집사람들 하는 말. 네. 제발 좀 베스트셀러, 밀레니어셀러가 좀 됐으면 좋겠는데 왜 네. 당신 책은 안 팔리냐 그러더라고요. 그래서. 창피해서 책 나왔다는 이야기 안 했습니다.
3: (웃음)
0: 견손하십니다. 사실은. 세계 경제의 99%는 트럼프에 달려 있다. 지난달에 책을 내셨는데요. 요즘 글로벌 경제 상황에 딱책제복 같습니다. 세계 경제의 99%가 트럼프 대통령에 달려 있는 것 같은 그런 상황인데 오늘은 제가 질문을 좀 체계적으로 하기 위해서 이렇게 진행을 시키겠다라고 청취자분들께 말씀을 드리고 이야기를 할게요. 그러니까 트럼프화에서의 세계 경제 상황을 좀 설명을 해 주시고 그런 트럼프화에서의 한국 경제 상황 지금 한국 경제가 어떤 거냐 이 사람 때문에 그래서 앞으로 이제 2년 지났습니다 문재인 정부 같은 경우는 2년을 간략하게 평가해 주시면서 뭐 별로 잘한 건 없는 것 같으니까요 평가 이후에 3년 동안 앞으로 어떻게 해야 될 것인가 이런 것들을 좀 체계적으로 좀 말씀을 해주셨으면 좋을 것 같습니다. 네. 일단은 미국 미중 지금 무역 전쟁이 뭐 심상치 않게 돌아가고 있는데 네. 중국도 뭐 트럼프 말을 잘안 듣는 것 같고 네. 어떻습니까? 트럼프 경제 트럼프 대통령 하에 세계 경제 상황은 어떻게 지금 보십니까?
1: 일단 그이 책을 출판한 출판사 사장님에게 먼저 말씀을 드리고 싶은 게 제목이 음. 길어요. <웃음> 세계 경제의 99%는 트럼프에 달려있다. 예. 이게 너무 길어서 예. 책안 팔리게 만들었어요. 나는 열심히 썼는데. 아, 이건 응.
3: 교수님의 뜻이 전혀 아니다 전혀 아닙니다. <웃음>
1: 차라리 책 제목을 트럼프 또라이 오할 천재. 이랬으면 됐을 텐데.
3: <웃음> 이게 네. 나은데요. 그런데
1: 아. 방금 질문하신 내용에 예? 답을 드리면 예? 원래는 이제 트럼프와 시진핑의 두 사람을 비교하려고 했었어요. 아,
0: 트럼프 대 시진핑. 예.
1: 여러분들이 초안지를 읽어봤는지 모르겠는데. 예? 항우와 유방이 유방. 에? 에, 진나라가 망할 쯤에 싸우거든요. 음. 그때 이제 한 유방이 한 나라를 세워서 한 고조가 되죠. 그런데 그렇죠. 그 항우는 에? 강동 팔천 자재를 데리고 다닐 정도로 금수저고 엄청난 힘이 셌고역발상 기계세니까 음. 음. 누구도 범접하지 못할 힘을 가졌었거든요. 그렇죠. 그런데 단한 번의 전쟁에서 실패가 해하강에서 실패로 오강에서 유방이 본원 앞에서 자결을 하게 돼요. 어. 근데 누구도 항우가 그렇게 되리라고 내측을 못했죠 그런데 음. 지금까지 세계 패권을 가져온 거는 미국이란 말입니다 음. 2차 세계대전 이후에 미국을 항우에 비교하신 거죠 그렇죠 거예요. 예. 유방을 중국에다가 예. 비교를 했는데 왜냐하면 유방은 엄청나게 건달이면서뭐 하여튼 하이직 공무원이었는데 예. 이 사람은 자기가 잘난 맛에 사는 게 아니라 진시황이 지나갈 때 유방은 음. 나도 저 자리에 가봤으면 이라고 이야기했고 음. 항우는 저 자리가 내 자리인데 이렇게 이야기했단 말이에요 아. 그래서 두 사람이 이런 극명한 차이가 있는데 음. 지금 트럼프 대통령이 하는 모습이 음. 마치 항우처럼 음. 내가 세계 패권 국가의 대장인데 음. 누가 나한테 갑자기 찝쩍거려 그리고 유방인 입장에 시진핑은 야, 나도 미국처럼 한번 패권을 가져봤으면 그런 아. 마음을 가졌을 거라는 거죠. 그래서 원래 그런 뜻에서 이제 트럼프부터 접근을 했는데 어. 시진핑 선생의 연구를 하다가 너무 힘들어서 (웃음) 지금 감기도 들고 이래 가지고 지금은 시진핑 선생은 조금
0: 접어두고 있습니다. 접어두고 이제 트럼프만 집중적으로 판 책인데 어떻게. 제목이 너무 깁니다. 그런데 음. 사실은 이제 유방 뭐 항우 뭐 이런 이야기 하셔서 다른 분들이 이제 경제학자가 아니고 뭐 한학자 아닌가 이렇게 착각하실 것 같아요. 그게 이제
1: 방송에 참 잘못된 <웃음> 점이에요. 뭐
0: 그런 얘기만 하면 한학자 이런 이야기가 나와요. <웃음> 아니 제가 약간 네. 그 양력을 소개시켜 드려야 될것 같아요. 네. 그 미국에서 캔자스 대학에서 금융경제학으로 박사를 따셨는데 네. 98년 이후에는 캔자스주 공공기업위원회에서 책임연구원으로. 네. 네. 주정부에서 음. 일하셨군요.
1: 그렇죠. 주정부에서.
0: 미국, 미국 주정부에서. 예,
1: 전기값 음. 그다음에 도시가스값 음. 그다음에 전화요금 이것을 제가 책정을 하는 역할을 했습니다. 그래서 이제 공무원으로. 공무으로 그래서 경제적으로 연구를 해서 킬로와트당 전기료는 얼마를 받아야 된다. 어. 이런 걸 제가 결정을 해서 청문회에서 기업 측 변호사의 상대신문반대신문에 답을 하고 어. 또 우리 측 변호사가 기업의 반대신문을 하는 그런 청문회를 거쳐서 위원장이 듣고 아 곽수정 말이 맞다 그러면 곽수장 승 그러면 제가 결정한 요금으로 전기값, 가스값, 전화요금이 결정이 됐습니다.
0: 우와. 미국인 아니시죠?
1: 아, 미국인 아닙니다. 예. 그러니까
0: 미국인이 아닌 분이 한국 사람이 그주 정부의 예. 공무원 이런 지금 이게 한 국장 정도 되는 것 같은데.
1: 그 미국은 이민이 이민이 예. 만든 사회지 않습니까? 예. 그래서. 미국이라고 하는 나라는 능력이 되고 조금 도움이 될수 있는 사람이다 싶으면 네. 영주권이나 시민권을 주면서까지 공무원 그렇죠. 자리에 초대를 하죠. 네. 그래서 우리나라도 어, 많은 분들이 어떻게 생각할지 모르겠지만 저는 국회의원도 한 300분 중에서 200분은 해외에서 어, 이민을 받아들여도 괜찮을 것 같아요.
3: <웃음> 어, <웃음> 네. 위험한 말씀을.
0: <웃음> 뭐 그것도 뭐 있을 수가 네. 있는.
1: 농담입니다.
0: <웃음> 네. 그리고 2005년에 이제 삼성경제연구소에서. 근데 왜 자꾸 오늘 저희 신상을 파시죠? 글로벌 연구실에서 미주경제팀장을 예. 예. 지내셨고. 예. 그 다음에 2006년도에는 미국 워싱턴 DC 싱크탱크의 개권연구원으로 예. 되셨기 예. 때문에. 예. 이런 말씀을 들은 게 상당히 좀 제가 보기에는 이제 권위가 있다. 음. 그 말씀을 드리려고. 세계경제의 99%는 트럼프에 달려있다는 예. 책 뿐만이 아니고 전반적으로 지금 세계경제, 미국경제에 관해서 이야기를 하실 몇안 되는 분 중에 한분 아닌가 그런 생각 때문에 그 감사한 것은
1: 이제 그렇게 양력을 소개해 주시고 책 나온 음. 거를 소개해 주셔서 제가 뭐 권위가 있다 이런 이미지를 이렇게 주시는 건 아니 이미지를
0: 들으려고 하는 게 아니고요 설명을 잘 들으시면 뭔가 답이 있다 이런 건 간단하게 말씀드려서
1: 어, 대한민국의 다른 경제학자들이 정치권에 가고 싶어서 기웃기웃거리면서 어, 소위 권력이 있는 사람들한테 알랑방구 끼는 사람은 아닙니다 예. 그래서 제가 하고 싶은 말 다시 예. 말씀드리면 장금이가 했던
0: 말제
1: 예. 입에서 홍심하신나는데왜 자꾸 저보고 홍심하이나냐고 물으시면 어떡하냐 예. 저는 그렇게만 답할 사람이지 예. 정치적인 정파를 떠나서 예. 어, 그게 뭐권이다뭐 뭐 어떤 책을 썼다 이런 그렇습니다. 이미지하고는 좀 다를 것 같습니다
0: 서론이 예. <웃음> 왜 이렇게 길어요 근데 <웃음> 그래서 이제 서론이 아니 아니 뭐 질문이 별거 없기 때문에 예. 질문은 트럼프 하에 세계 경제 상황은 지금 어떻게 되는 거고 예. 한국경제는 어떻게 된 거냐 뭐 이거 때문에.
1: 1930년 예. 미국이 대공황을 맞이했잖아요. 예. 그때 대공황 당시에 스무트홀리법안이 통과가 됐습니다. 예. 스무트홀리법안이 관세법안인데 예. <웃음> 죄송한데 제가 간격을 려서그 당시에 미국과의 가장 큰 통상 경쟁국은 유럽 경제였거든요. 예. 그래서 유럽 국가들에 대해서 관세 45%에서 400%에 해당하는 스무트홀리 관세법안을 통과시켰어요. 음. 그것이 결국 히틀러와 무솔리니를 낳게 했고 음. 2차 세계대전으로 번졌거든요. 음. 트럼프가 지금 벌이고 있는 관세전쟁. 이것이 겉으로는 관세전쟁이지만 내실로 보면 어 지금 뭐 하와의 이야기도 나오고 있지만 음. 기축통화의 전쟁 이야기. 다시 말하면 21세기 이후에 패권이 어떻게 되겠느냐. 음. 지금 미국이 18조 달러, 중국이 12조 달러의 국가 경제를 가지고 있는데 예. 연평균 5% 성장을 한다고 감안하고 중국이 예? 미국이 2% 성장을 한다고 감안했을 때 예? 2045년이 되면 미국과 중국의 경제 성장 규모가 똑같아져요. 아, 그래서 이제 미국 판단에는 음. 야 이거 지금 항우가 홍연 홍련, 홍문지회에서 홍연회에서 음. 유방을 죽였으면 문제가 없었을 건데 유방을 음. 못 죽였거든요. 자기 예? 삼촌이 나서가지고 항백이 나서가지고 못 예? 죽이게 만들었어요. 그런데 예? 지금 트럼프 입장에서는 중국을 손을 볼 시점이 아닌가. 음. 그런 판단을 하는 것 같고 만약에 음. 손을 본다면 적당하게 봐서는 안 되고 확실하게 봐야 된다. 음. 근데 그런 막무가내의 역할을 할수 있는 대통령이 오바마가 맞을까 트럼프가 맞을까. 그러면 트럼프가 럭비공 같은 성격이 맞을 것 같기도 해요. 네. 그런 의미에서 트럼프는 천재냐 바보냐 이렇게 물으면 약간 천재끼가 그러네. 있는 예측 불가능한 음. 리더인 것 같고. 음. 또 이게 화웨이 같은 회사를 두고 음. 미국이 전력으로 지금. 공격을 하고 있지 않습니까? 그렇 속된 말로 찌질하다는 표현을 쓰긴 방송용어인지 모르겠는데.
0: <웃음> 아예 상관없습니다. 예, 네. 미국이 이런 찌질해 찌질,
1: 보인다 예, 찌질한 보복을 보이는 모습을 보면서 네. 과연 이게 트럼프 이에 다른 대통령이면 이런 식으로 보복을
0: 할까? 음, 네.
1: 이런 의문도 가지는 거죠. 음,
0: 네. 이 지금 저 21세기 패권 경쟁이다 이런 말씀을 하셨는데 저도 네. 무역 전쟁이 시작될 때그 우리나라 최고의 재벌의 어떤 그 임원으로 계신 분이. 네. 트럼프 만의 뜻은 아닌 것 같다. 워싱턴 DC 전체의 뜻인 것 같다. 즉 민주당도 무역전쟁에 상당히 동의하고 있는 것 같다. 그런 이야기를 하더라고요.
1: 네, 그 미국 음. 의회를 가서서 저도 음. 어, 지난 6월달에 미국 가서 이제 의회 청문회를 몇번또 이렇게 들어봤거든요. 음. 미국 의회 의원들이 질문을 할때 항상 앞에 붙이는 조건이 있습니다. 음. 국가 이해관계에 비추어 볼 때, 다시 말하면 베네수엘라가 저런 소유 사태가 일어나고 이락핵 문제가 발생하게 되면 음. 유가가 불안정해질 수 있는데 음. 유가가 어떻게 될것 같아? 이게 질문이 아니고 미국의 국가 이해관계에 어떤 영향을 줄 것인가 이제 이렇게 묻거든요. 음. 그러면 지금 하웨이가 나서고 있고 샤오미가 나서고 있고 중국이 여러 가지 베이두라고 하는 인공위성을 통한 GPS 시스템을 독자적으로 개발하고 있고 네. 이런 모습을 보면서 과연 미국의 국가이해 관계 즉 21세기 22세기에도 알렉산드리아 대왕이 세웠던 로마 제국과 같은 그런 팬아메리칸리즘을 유지해 나갈 수 있는 우리의 이해관계에 중국의 시진핑의 중국의 꿈 이게 음. 얼마나 큰 위협이 되겠는가 음. 이 점에서 놓고 봤을 때 정파를 떠나서 민주당과 공화당이 전부 한몸이라는 거죠. 그런 측면에서 민주당도 어회회 내에서 통상에 관한 법률안을 결정하는 결정권을 가지고 있으니까 음. 트럼프의 행동에 대해서 반대하는 모습은 제가 볼 때는 한 95%는 아니다. 그래서 예. 동의하고 있다. 어, 그럼 보면.
3: 말씀처럼 트럼프가 독단적으로 행동하는 건 아니라고 절대 보신다는 아닌 것 건데. 같습니다. 예. 그런데 아까 교수님께서 책의 내용도 트럼프를 이 분석해 봤을 때 또라이다라고 얘기할 정도의 그만의 좀 아닙니다, 이상한
1: 아닙니다. 오해를 하셨는데 아. 제 책을 읽어 보시면 어, 트럼프가 전개하고 있는 앞에 나서서 보여지는 그 전선에 비춰지는 네. 모습은 마치 트럼프 혼자서 이리 뛰고 저리 뛰고 무당 구단듯이 보이는데 네, 죄송합니다. 네. 무당을 표현하는 게 아니라 그렇게 보이는데 자세히 들여다 보면 입법부와 사법부가 충분히 뒤에서 서포트하고 있다. 아, 왜 네. 이것이 미국의 이해관계에 부합하기 때문에 아, 네. 그런 네. 내용으로 적었습니다. 아, 네, 음.
0: 네, 네, 거의 맞는 것 같아요. 근데 이제 그럼에도 불구하고 만약에 네. 내년에 2020년에 재선이 못 되면 네. 트럼프 입장에서도 그렇고 미국 입장에서도 그렇고 네. 이런 정책을 계속 강하게 끌고 갈수 있을까? 특히 바이든 같은 경우에 이제 도덕이 있는 미국으로 가겠다. 네. 모랄리라는 이야기를 했잖아요. 네 여기 이 책에서도 이제 소프트 파워를 말씀하시면서 예. 경제 안보와 이제 군사 안보 경제 안보 쪽을 이제 소프트 파워라고 말씀하셨는데 예. 예. 어떤 학자들은 이제 미국 특유의 자유민주주의 자유경제주의적인 어떤 철학을 어떤 소프트 파워라고도 이야기를 하잖습니까? 네. 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 그런 측면에서 민주당이 집권을 하면 네. 세계 경제의 기존의 질서를 좀 놔두면서. 네. 좀 달래는 식의 어떤 정책, 네. 트럼프처럼 막 몰아붙이는 정책보다는 그쵸. 그렇게 가지 않을까 그런 생각도 드는데.
1: 그 저보고 한학자라고 설명을 네. 하셔서 한자로 쉽게 원근, 네. 고저, 부동이라고 멀리서 보는 거, 가까이서 보는 거, 높은 데서 보는 거, 낮은 데서 보는 게 부동. 아. 같지가 않다는 거거든요. 네. 그래서 이제 각자의 전문가들이 음. 트럼프의 전략을 어떻게 보느냐 해석이 음. 다를 수가 있습니다. 그런데 네. 이제 제가 보는 관점은 그렇습니다. 첫 번째, 재선을 놓고 봤을 때. 네. 지금 4월에 나온 여론조사 결과 55%가 트럼프는 안 된다. 음. 그런 이야기를 하고 제가 6월에 달 갔을 때도 미국 조화의 많은 지성인들은 트럼프 가지고는 안 된다. 음. 이유 1번 동맹 외교를 거쳐서 미국이 커왔고 지금도 예. 6개의 해외 주둔 사령부를 통해서 전 세계의 군사 작전을 주휘하고 있는 미국인데 그렇죠. 이게 동맹의 지원 없이는 안 되지 않느냐. 그런데 예. 트럼프가 들어와서 동맹을 다 깨고 있다. 음. 지금 터키가 하고 있는 모습을 보고 독일이 하고 있는 모습을 보고 음. 필리핀 두테르트가 하고 있는 모습을 음. 봤을 때 이게 전부 엉망진창이 되고 있으니 바이든이 들어서면 또는 아니면 뭐 샌더스 의원이 들어서면 아니면 텍사스의 오로케 민주당 의원이 들어서면 달라질 거 아니냐. 힐러리 클린턴이 지난 대선 때한 말을 한번 되새겨보면 중국에게 이런 말을 했죠. 우리는 우주전쟁까지 할수 있다. 우리는 그 기술을 다 가지고 있다. 다시 말씀드리면 미국의 국가 이해관계는 19세기에 대풀이 되었던 아편전쟁을 불러일으켰던 전 세계의 돈이 중국이라고 하는 시장의 블랙홀처럼 빨려들어가는 것은 음. 우리는 지켜볼 수가 없다. 음. 그러니까 우리는 어떤 방법으로도 이거는 제재하는 것이 국가 이해관계다. 음. 그런 의미에서는. 어떤 민주당이 나오든 공화당이 나오든 음. 그 패턴은 달라지겠지만 패턴 중국에 당연하지만. 대한 견제는 분명해질 거다 보여십니다
0: 특히 무역 적자나 이런 거는 가만 놔두지 않을 것이다.
1: 저는 그렇게 봅니다. 예를 어. 들면 이제 우리나라에 대해서도 예? 어, 최근에 이제 화웨이에 접근하는 방식이 음. 한국이 좀 나서서 적극적으로 화웨이를 제어해 줬으면 좋겠다는 말을 예? 했지 않습니까? 예? 그러면 그 뒤에 어떤 말이 들어있냐면 음. 만약에 우리가 부탁한 걸 제대로 들어주지 않겠다면 음. 현대기아차에 대한 25% 관세 면화도 다시 생각해보겠다. 음. 철강에 대한 관세 25%도 다시 생각해보겠다. 이게 이면 합의로 들어있는 거죠. 그래서 이제 우리가 이 카드를 어떻게 받아들일 것인가는 음. 단순히 미국 트럼프의 대통령의 곁으로 나온 말을 봐야 되는 게 아니라 음. 그 속에 숨어있는 본질을 들여다보면 음. 상당히 우리로서도 어, 트럼프 대통령과 직면해야 될 문제가 음. 어, 직선적으로 가야 되는 부분이 부담이라는 거죠. 민주당이 나서면 직선이 아니라 곡선으로 갈 그렇죠. 수는 있는데 그렇죠. 이제 그 차이인
0: 것 같습니다. 네. 예. 그러나 미국의 말을 들을 수밖에 없는 입장인 것은 같은데 네. 그런 의미에서 보면 한국 경제가 지금 처한 상황이 넉넉치 않습니다. 미국 미중이 무역전쟁을 그렇죠. 하고 있고 네. 이 네. 어떻게 되는 겁니까? 우리 지금 상황은?
1: 미중 무역전쟁은 패권 네. 경쟁이기 때문에 음. 상당히 중장기적으로 가겠죠. 음. 그리고 이미 세계 경제는 미국과 중국이 끌고 가는 막 뒤섞여 있는 곳이기 때문에 이거를 푼다는 것은 쉽지는 않을 겁니다 그래서 아, 상반간에 다 피해를 입을 건데 예. 지혜롭게 이 문제를 풀어나가는 방법은 좀더 지켜봐야 되겠지만 네. 뭐 학자들이 이야기하는 투키디레스 함정 이런 거는 그냥 학자들이 벌어먹고 살기 위해서 만들어놓은 이론인 것 같고요 실물경제나 실물정치에서는 정말 두 패권 국가가 한 번은 당해봐야 되고 예. 맥킨지 보고서에 이야기했듯이 세계에서 15번의 대부랑 대공황은 13번이 전부 전쟁으로 해결됐다 아. 지금 항해의 자유라든지 여러 가지 이란 해. 트이블을 음. 놓고 벌어진 내용 중에서 극단적인 시나리오는 음. 전쟁인 거죠. 문제는 과연 지상군을 중국에다가 상륙시킬 수 있느냐. 그거는 불가능하다. 예. 그러면 예. 이 전쟁이라는 것은 빼고 음. 그다음 시나리오는 뭐냐. 어, 둘 중에 하나가 죽을 때까지 싸우겠느냐. 그것도 아닐 것이다. 음. 그렇죠. 그러면 합의를 보겠지 않겠느냐. 예. 그리고 어떤 합의냐. 예. 중국의 꿈을 양보를 하고. 미국이 어느 정도 패권을 가져가는 선에서 양보를 볼 건데 그럼 그게 뭐냐. 기축통화는 미국의 통화를 계속 가져가고 중국 내에서 미국의 자본이 쉽게 들어가서 중국 금융시장을 요리할 수 있는 바탕과 보호법을 만들어내달라. 이게 아마 미국이 양보할 수 있는 하나의 조건이 되지 않겠는가. 이제 그 정도로 저는 해석하고 있습니다. 음. 그렇게 되면 우리나라는 어떻게 되는 겁니까? 그게 이제 가장 큰 문제겠죠. 대한민국이 가져가야 될 21세기의 경제는 이미 핀란드의 어울루 대학에서 는 6G 시대 연구가 시작이 됐거든요. 6G 시대. 예, 지금 5G, 5G가 아니고 예. 6G 6G. 예? 아, 핀란드의 오울루 대학이라고 예. OULU University of OULU입니다. 예. 그 대학을 예. 여러분 쳐들가시면 쳐서 음. 들어가시면 6G 예. 화면을 보실 수 있거든요. 그러니까 대한민국은 1981년에 반도체를 시작을 했단 말입니다. 예. 1985년대에 광케이블을 깔았어요. 음. 그러면 그것이 30년이 지난 시점에 대한민국의 효자 수출품이 되고 우리가 세계 최초로 5G 시대를 열 여러 개 이렇게 된 응. 바탕이 되는 거죠. 다시 네. 말씀드리면. 경제라는 것은 20년, 30년 투자한 게 있어야 되는 거예요. 음. 근데 지금 우리가 지금부터 20년 빼면 97년이잖아요. 예. 외환위기를 겪었단 말입니다. 그 당시에 노동시장의 유연성 문제, 산업의 구조조정 문제를 해결하지 않고 그냥 덮어서 왔기 때문에 음. 대한민국의 경제가 가지고 있는 정말 많은 분들이 뭐 여쭤보세요. 어떻게 해야 할 길이 있느냐. 제가 드리는 말씀은 살 길이 없습니다. 지금 이대로 가면. 은 음. 왜냐 그러면 20년 전에 우리가 반도체도 한게 없고 관케이블도 한게 없고 5G 한 없고, AI 한 것도 없고, 방금 최경영 기자께서 서문에 말씀하셨지만, 대기업이라고 하는 분들이 지하바닥을 뚫고 거기다가 소리를 뭉쳐놓는 그런 찌질한 행동만을 했기 때문에, 음. 과연 삼성이 삼성다운, 음. 현대가 현대다운, 음. 그런 모습을 기대할 수 있겠느냐, 음. 이제 그게 대한민국이 지금 볼수 있는 건데, 글쎄요.
3: 그러면 핀란드는 그 식스지를 하기까지 30년 전에 어떤 네 어떤 예. 예리한 질문이다 정말 예리한 질문이야. 그게 궁금합니다. 야
0: 이수연 씨, 브라보. <웃음> 네. 네. 예. 예. 아주 제가 어쩌다 한번
3: 이런 질문 하니까 칭찬해 주시는 거 같아요. <웃음> 자주 아니. 하면 칭찬 안 받을 예, 예. 텐데.
1: 근데 정말 이런 질문이 너무나 좋은 질문인데. 요 예, 너무 좋은
3: 질문입니다. 그러면, 예.
1: 그러니까 이제 이게 소위 말해서 제가 어떨 때는 훅 하고 들어오는 어. 이 창을 예. 방패로 이제 막아야 되는데, 어, 노키아가 망했죠. 그렇죠.
3: 노키아는 많이 들어요 예, 네. 망했죠. 그런데 우리
1: 생각에 말매의 눈물이라고 들어보신 적 있으세요? 잘 모르겠습니다. 그 네덜란든가 조선소가 있었는데 이 음. 조선소의 거대한 크레인이 쓸모없게 돼가지고 현대조선에 1달러에 팔려왔어요. 음. 그래서 그 말매라고 하는 도시인데 그 주민들이 다 눈물을 흘리고 다시는 일인이 없도록 해야 된다. 그러면서 도시를 새롭게 개발을 했거든요. 음. 그걸 이제 말매의 눈물이라 그래요. 말매 도시에. 근데 핀란드가 녹깨를 접었다고 생각하는데 사실 핀란드가 앞으로 무엇을 먹고 살 것인가의 문제에 대해서 30년 전부터 20년 전부터 음. 5G, 6G에 대한 연구를 계속 해왔던 거죠. 그 바탕은 독일이라고 하는 나라가 있습니다. 독일이라고 하는 나라는 AI 분야에서는 세계 탑을 이루고 있거든요. 그래서 이 인공지능 개발과 또 다른 세대의 어떤 연구가 어떤 결합을 가질 것인가를 핀란드, 스웨덴이 계속 관심을 가지고 왔었습니다. 그래서 이거는 우리나라는 그냥 노키아가 망했으니까 사라졌겠지 생각하는데 서구는 그렇지 않습니다. 계속 그일 연구인력과 가치는 가져간다 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 그 축적된 시간? 실패의 축적? 예, 네. 예, 그런 음. 의미에서 시간도 음. 투자도 축적된 시간이 있어야 되고. 그럼요. 만 시간에 벌죠 한꺼번에 네. 팍 터지는. 그럼요. 그럼요. 예, 그런 의미에서의 어떤 예. 혁신이 일어나야 되는데, 네. 그런 축적된 시간이나 축적된 투자 음. 같은 게 우리가 굉장히 부족했다. 음. 97년 그, 이후에. 그렇죠. 그게 예.
1: 아까 우리 이수현 씨께서 여쭤보신 것 중에 네. 우리가 북유럽 국가를 복지국가라고 이야기하잖아요. 그럼 복지정책이 정권이 바뀌어서 1, 2년 안 만들어진 게 아니고 30년의 토론과 이런 과정을 겪고 그러니까 서구의 선진국이 하나의 제도를 갖는다는 것은 그 사이클을 30년, 40년으로 봐요. 미연준의 금리라는 것도 기준금리가 30년 만기 채권에 연동이 돼요. 그렇죠. 그러니까 주택담보가 주로 30년으로 주택담보대출을 받아서 집을 사거든요. 그러니까 미국에서 집을 산다는 건 30년 국채 연동이 되는 금리를 기준으로 한 금리로 집을 돈을 빌리는 거니까 주택 문제는 상당히 안정이 돼 있죠. 그래서 미국에 만약에 주값, 집값이 오른다. 이거는 문제가 생긴다는 진조가 되는 거예요. 그런데 우리나라는 기준금리가 몇 년짜리 금리냐. 30년짜리 금, 채권이 없어요. 3년 만기 국채금리. 예. 그러니까 우리나라 금리는 들쭉날쭉 집값도 들쭉날쭉 이렇게 되는 거죠.
0: 그만큼 또 이제 경제를 운영하는 정책 당국자들도 그렇고 시장 참여자들도 아주 단기적인 관점에서밖에 움직이지 않는다. 그럼요. 이거를 채권시장의 3년짜리 어떻게 보면 단기채와 30년짜리 미국의 장기채로 서로 간에 그렇죠. 상징적으로 보여줄 수 있다. 뭐 이런 음, 말씀이신 것 같습니다. 예, 맞습니다. 예. 이 중국의 관점에서 네. 또 질문을 해오신 분이 있습니다. 0074님인데 1대1로는 네. 어떻게 되는 건가요? 어떻게 네. 되는 건가요? 이런 질문을 해오셨는데 네. 이건 어떻게 보면 중국의 관점이라고 볼 수가 있을 것 같습니다. 중국은 어떻게든 미국을 극복을 해서 이 패권 전쟁에서 네. 저희는 사실은 지리적으로는 중국 옆에 있기 때문에 네. 그런 면에서는 중국의 패권에 관해서도 신경을 쓸 수밖에 없고 그렇죠. 그런 측면에서 보자면 이탈리아가 1대1로 참여한다고 했고 뭐 이런 네. 것들이 신경이 쓸 수밖에 없는데 네. 이런 똑같은 패권 경쟁이라는 측면에서 보면 1대1로가 성공을 해서 사실 우리가 저쪽으로 가는, 가는 게, 가는 게 맞는지 틀리는지 뭐 이런 이야기까지 나올 수가 있는 거 아닙니까? 사실. 그,
1: 거기에 대한 결론적인 답은 음. 서희가 강동 6주를 뺐을 때 거란과 여진과 송나라의 삼각관계를 잘 보셔야 돼요. 거란이 송나라를 치고 싶은데 여진이 뒤에 있어가지고 군사를 이끌고 갔을 때 여진이 쳐들어와버리면 거란이 망하잖아요. 그래서 고려를 치려고 했던 거예요. 그래서 서희가 그거를 정확하게 알고 거란의 대장을 만나서, 왕을 만나서 우리가 여진을 잘 다룰 테니까 우리한테 강동 육주를 다오. 왜냐하면 그 평양북도 땅이 옛날엔 여진 땅이었어요. 그래서 그 땅을 뺏어오는 거예요. 전쟁하지 않고. 그럼 방금 1대1로는 뭐냐. 독일과 중국과의 이해관계도 보셔야 돼요. 미국과의 중국 이해관계뿐만이 아니라 왜냐하면 독일은 시장을 보고 있을 때 중국을 시장으로 볼 수가 있는 거예요. 겉으로는 그렇지. 미국과의 동맹 관계지만 어. 독일 입장에서는 와이나 더큰 어. 시장이 있는데 그럼. 그래서 독일의 모든 로봇 산업도 중국에 와서 살려 그러면 다 팔아버려요. 그리고 음. 하는 말이 아 우리는 저더 더 좋은 로봇 만들면 되지 이러거든요. 그래서 독일과 중국과의 관계를 보는 상관에서 미국이 일대일로를 봐야 되고 그다음에 네. 거기엔 또 러시아까지 들어가는 거예요. 네. 그러면 일대일로는 뭐냐? 비단 로를 확보해서 유라시아를 대륙으로 만들고 일로는 바다 항해길을 만든다는 건데 남방 정책, 북방 정책인 거죠. 여기에 중국이 미국에다 이야기하는 것은 1도련선, 2도련선, 3도련선해서 하와이를 기점으로 해서 점진적으로 2050년까지 서쪽 하와이 서쪽은 우리가 태평양을 다 점령하겠다. 응. 오른쪽은 당신들, 동쪽은 너희들이 맡아라. 이제 이게 중국이 생각하는 꿈이거든요. 응. 그 꿈이 1대1로의 충분 조건 속에 들어가 있어요. 그러니까 1대1로라고 하는 것은 미국을 패권에서 배제시키겠다는 거죠. 근데이보다더 예. 무서운 거는 작은 꿈이에요. 그 작은 꿈이, 이거는 꿈이 두개 있는데 예. 시진핑의 꿈 1, 1대1로. 2, 꿈 2. 제조업 2020, 2025년까지 예. 제조업을 전 세계 최강국으로 만들겠다. 우리로서는 정말 이게 더큰 문제죠. 예. 예. 우리 우리 현대기아차가 2,300만 원에 팔리는데 예를 들어서 뭐. 중국에서 만드는 차가 얼마에 팔리느냐? 470만 원에 팔려요.
0: 아, 500만 원대. 예. 네.
1: 그러면 경쟁이 아, 안 되죠. 네. 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 예.
0: 괜찮더라고 요 근데 차도. 예. 타 보셨어요? 아니 나온 거 보니까. <웃음> 뭐, 아 겉으로 보기에. 네. 예.
1: 근데 이제 가다가 아 한. 만키로 정도 뛰면 이제 퍼질 수는 있어요. 음, 근데, 그렇죠. 그런데 우리는 법제도가 한번 실패하면 우리는 그냥 이미지 끝장나잖아요. 그런데 음, 네. 중국은 실패해도 사주는 거예요. 어차피 저런 차니까 라고 음. 계속 사다가 계속해서 품질을 올리는 쪽으로 시장으로 밀어주니까 제조업 2025라는 것은 대한민국 경제에 엄청난 위협인 거죠. 네. 네. 네.
0: 사실 저곽 교수님께서 아까 이제 한국 경제가 해야 하는 것에 관해서는 말씀을 하신 것 같아요. 이미 이제. 축적? 네. 투자 네. 그 시간을 가져야 되고 장기적인 비전을 가지고 어떤 사람이 투자를 해야 된다 미래 산업에 투자를 해야 된다는 말씀을 하셨고 네. 그러나 3년 동안 그런 그것만 할 수는 없는 것이고요. 네. 뭐할수 있는 것 지금 상황에서 조금이나마 정보가 할수 있는 건 뭘까요? 없어요. 없습니까? 네. 전혀
1: <웃음> 해도 안 되고요. 네. 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 이 정도 능력을 가진 분들이 어떤 네. 이제 댓글이 엄청 달리겠죠. 아 이게
0: 상관 없습니다. 네. 저도 상관 없습니다. 네. 네.
1: 어, 왜냐하면 첫 2년을 하신 것을 보면 네. 나머지 3년에 무엇을 하실 수 있는지를 볼 수가 있지 않겠습니까? 음. 은행잎에 싹이 날때 은행잎 모양으로 싹이 올라옵니다.
0: 음.
1: 그러면 그 싹이 털때 제가 이 정부에 대해서 어떤 다른 뭐 평가를 하는 건 아니고 경제적으로 봤을 네. 네. 때 소득주도 성장이나 최저임금의 모든 내용은 본질적으로 맞습니다. 왜냐하면 네. 우리가 그동안 산업근로자들이 충분한 대우를 못 받아왔거든요. 그런데 네. 그것을. 어떤 시기에 어떤 타이밍에 해야 되느냐를 읽어내는 것은 국제적인 시각을 가진 사람 주머니에 들어있는 그런 직관과 비전 있는 사람들을 써야 되는 것이거든요. 음. 그런데 그런 분들이 안 계셨던 것 같아요. 음. 그래서 1, 2년 내에 급하게 최저임금을 올리시고 소득주도 성장을 부르짖었건만 음. 지금 당장 나타나는 상황은 자영업자 하는 주부가 9시에 문을 닫고 다른 자영업하는 데 24시간 하는 데 가서 일을 해야지만 자영업 9시에 문 닫은 자영업하시는 곳에 종업원에 월급을 주는 상황. 이건 제가 지어낸 말이 아니라 직접 들은 이야기거든요. 이 상황이 3년 안에 정부가 무엇을 한다고 해서 바뀌어지겠느냐. 정치경제학적으로 말씀드려서 내년 4월 총선의 결과에 달려있다. 즉 4월 총선이 어떤 방향으로 틀어지냐에 따라서 현 정부의 경제정책은 어느 정도의 기회를 가질 수도 있고 기회가 없을 수도 있다. 만약에 음. 지금의 여당이 성공을 해서 기회를 갖는다 그러면 음. 제가 볼 때는 앞에서 말씀드렸던 중국의 제조업 2025에 상응할 수 있는 기술. 그것을 미국이나 일본으로부터 받아오든지 훔쳐오든지 배워와야 되는 시간이 음. 필요하고요. 음. 두 번째 시나리오 같은 경우에는 제가 답을 못하겠습니다. 그래서. <웃음> 어 답을 못 하죠. 왜냐하면 예. 그때부터는 곧바로 레임덕이 일어나고 그렇죠. 정치권 안에서도 이제 어. 치고받고 싸우는 전쟁이 나지 않겠어요. 그렇지만 네. 교수님
3: 3년 네. 안에 무언가를 해야 되는 과제를 찾으신다면 없다란 답을 어, 내주실 어. 수도 있지만 예. 어쨌든 모든 뭐. 정치나 음. 모든 것들은 좀더 넓게 봐야 된다고 아까 말씀해 주셨고. 그러면 더 10년 이후에 괜찮기 위해서는 지금부터 밟아야 될 무엇이라도 있지는 않을까 제가
1: 그거는 앞에 긍정적 시나리오에서 말씀을 드렸어요. 대한민국도 역시 동맹 외교를 중심으로 가야 되거든요. 서희 말씀을 드렸듯이 단기적으로는 미국과 중장기적으로는 중국과 이 외교라고 하는 것은 프로토콜을 통해서 벌어지는 것이 다가 아니라 외교적인 공식적인 석상에서 벌어지는 것그 뒤에 숨어있는 인간적이고 실질적인 술한잔 마시면서 벌어지는 내용이 있어야지만 외교가 되는 거거든요. 바로 그 점을 통해서 대한민국이 미국과 중국의 기술을 하나하나씩 우리가 뭔가를 가지고 있어야 된다. 우리 반도체가 없으면 중국 화웨이의 통신장비가 안 되고 우리의 광케이블 실험력이 없으면 5G나 6G의 통신장비 실험 테스트 베드가 만들어지지 않는다. 이런 뭔가를 하나 우리가 들고 있어야지만 그거는 미국으로부터 가져오거나 중국으로부터 가져올 수 있다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 우리도 우리만의 지렛대가 꼭 있어야 된다. 네. 알겠습니다. 지금까지 곽수종, 한국조지메이슨대데 경제학과 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네. KBS가 자랑하는 진짜 기자. 최경영의 경제쇼. 네 오늘의 돌발 경제 퀴즈 한번더 내드리겠습니다. 최근 이분 덕분에 세계 경제가 상당히 혼란에 빠져들고 있죠. 미국이 세계 각국 중국과 EU와 무역 전쟁을 벌이면서 전면전에 나서게 된 것은 미국의 이 대통령이 당선된 뒤에 미국 우선주의를 내세웠기 때문이라는 분석이 많습니다. 방금 나가신 곽수정 교수도 최근 세계 경제의 99%는 이 사람에 달려있다. 땡땡땡에 달려있다란 책을 내기도 했는데요. 현재 미국의 대통령, 이 사람은 누군지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 주방용품 세트 보내드리겠습니다. 책에서 찬, 찾는 경제의 길, 책으로 읽는 경제 시간입니다. 홍순철 북할럼리스트 나오셨습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하세요. 예. 네.
0: 지금도 질문하셔도 돼요. 네. 씨는 네. 아유, 깜짝 놀랐습니다. 예. 새로운 분이 앉아계셨네요. 아, 아, 네. <웃음> 우리 청강생이십니다 네, 네. 예. 차기 진행자는 아니고요. 차기 진행자는 아니고요. 차차기. 예. 아, 좋습니다. 아주 원대한 포부를 가지고 계시고. 네. 오늘 소개해 주실 책은 뭡니까?
2: 예, 밀레니얼과 함께 일하는 법이라 예. 제목의 책이에요. 예. 아, 최근 대한민국 직장에서 세대 공부가 한창이라고 그러죠 예. 요즘 젊은 세대를 부르는 말이 참 많습니다 음. 뭐 90년생이 온다는 책도 있었고요 예. 밀레니얼 세대, Z세대 다양하게 부르고 있습니다 음. 그만큼 지금 조직 내에서 기성세대와 젊은 세대 간의 세대 갈등이 예. 아, 좀 심각해지고 있다 이렇게까지 예. 이야기할 수 있을 것 같은데요 이 책은 밀레니얼 세대를 이해해야 된다 음. 그들과 소통하고 함께 일하는 법을 배워야 된다라고 이야기합니다. 이해 안 하면
0: 어떻게 하겠어요, 뭐.
2: 그렇죠. 이해해야지
3: 우리가. 여기서 근데, 중요한 건 제가 밀레니얼 세대입니다. 그러시군요. 아, 그래요? 네. 오늘 상당히 아, 공감할 아, 수 있을 것 같은데요. 아, 몰랐어요. 아, 오늘
2: 그, 밀레니얼 세대와 아. 기성 세대 간의 예? 입시름을 한번.
0: 예. 아, 네. 전 좋습니다. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 그러셨스님 뭐. 아, 전, 잠깐만요. 근데, 잠깐 좀 자리를 옮기셔서 지금 이야기를 하셔야 될것 같아요. 우리가 유튜브도 같이 하고 있기 때문에. 아, 그렇군요. 예. 네. 지금 잠깐 자리를 좀 옮겨주십시오 예. 그래서 지금 일레니얼과 함께 일하는 법이라는 책을 지금 소개해 주시고 계시는데요 이게 지금 요즘 젊은 신세대를 부르는 용어인 거죠? 그렇습니다 예.
2: 예. 다양한 용어로 불리고 있는데요. 예. 이 책을 쓰신 분이 이연 이은, 이은형 교수라는 분이세요. 음. 이분이 이 국민대학교 경영학과에서 조직 행동론 그리고 경영 전략을 아
0: 이분 이분 어디 세미나 하는 거본거 같아요. 그러셨군요예예
2: 예. 이분이 세대 차이를 성장 에너지로 전환시키는 방법을 어. 적극적으로 찾아야 된다라고 하면서 예. 이 책을 쓰셨는데요. 예. 사실 이미 밀레니얼 세대들이 조직 내에서 네뭐 누군가의 동료 혹은 음. 부하 직원 그리고 이미 이제 팀장의 자리에 올라간 분들도 계십니다. 음. 그러다 보니까 이 책은 요즘 어른들이 괴롭습니다라고 어. 먼저 이야기를 해요.
0: 여기서 요즘 어른들이라는 것은 한 50대 그렇죠. 이상의 사람들이. 그렇습니다 예.
2: 사실 요즘 어른들이 힘든 게 기술을 따라가기도 너무 힘들어요. 예. 근데 요즘 세대가 참대바라졌다딴 표현은 그럴지 모르겠지만 예. 도저히 이해할 수가 없는 거죠. 어. 이들의 사고 방식이. 예. 그래서 이체급 광고도
0: 나오잖아요. 이정재 씨, 이정재 씨가 아니고 누구죠? 그 이병헌 씨 나오는 광고가 네. 있는데, 네. 뭐어 퇴근해, 뭐 오늘 한잔뭐 하다가 바로 말 못하고 어 퇴근해, 뭐 이런 광고가있잖아요 퇴근 시켜야죠. 예, 예.
2: 퇴근한다고 할때 잡으면 큰일 납니다 예, 예, 예. 책에 보면 아홉 가지 특징이 소개가 되고 있는데요. 예? 키워드를 먼저 언급을 하면 자유, 취향, 진정성, 재미, 음. 혼자, 학습, 속도, 공유, 글로벌이에요. 안돼?
0: 그러세요?
3: (웃음) 아, (웃음) 마음은 밀레니얼 세대시네요. 밀레니얼
0: 세대인 것 같은데요 저는. 어, 그렇군요. 어.
3: 아까 밀레니얼 세대의 특징이 sns를 많이 하는 것도 있는 것 같은데 우리 또 기자님께서 sns도 너무 좋아하시고. (웃음) 이건
0: 예 계속 나는 이쪽 편을 들어야 될까 봐요. 그러면. (웃음) 그럼
2: 제가 하나하나 좀더 분석해볼게요. 자유라고 말씀드렸잖아요. 예. 밀레니얼 세대가 선택의 자유를 가장 중요하게 생각을 합니다. 예. 선택이라고 하는 건 다양한 선택이 있잖아요. 그렇죠. 직장에서도 요즘 예. 워라벨이라고 이야기를 하는데 음. 예전 기성세대들은 일 때문에 삶을 희생시켰어요. 음. 늦게까지 야근하고 예. 가정에게도 뭔가 좀 기다려라. 조금만 기다려. 예. 열심히 일해서 나중에 성공하면 여행하자. 음. 요즘은 거꾸로입니다. 음. 예, 삶 때문에 일을 희생시키려고 하죠. 이것 역시도 큰 세대 차이라고 이야기할 수 있는데요.
0: 아니네. 저 아니에요. <웃음> 저 아니에요. <웃음> 그래서 제가 하나 따져보자고 <웃음> 예, 말씀드렸잖아요. 예. 아, 자유라 그래서 저는 전주 알았습니다. 예. 죄송합니다. 무리를 익혀서. <웃음> 저는 밀레, 밀레니얼 세대가 아닙니다. 예. <웃음>
2: 예. 또한 가지 밀레니얼 세대들의 예. 선택의 자유. 예. 직장을 계속 다닐 것인가 말 것인가. 음. 입사 되기 힘들어요. 요즘에 직장 들어가기가. 그렇죠. 그데 그렇죠. 요즘 젊은 세대들 사이에서 퇴사 놀이가 유행한다고 그래요. 음. 퇴사 놀이? 예. 그러니까 퇴사를 전혀 거부감을 갖고 있지 않고 음. 퇴사를 당하는 걸 예전에는 자기 캐리어에 커다란 흠집이 생긴다라고 생각을 했는데 이걸 네. 놀이로 받아들인다는 거예요. 왜냐하면 나에게 선택의 자유가 있으니까. 음. 그리고요, 취향이라고 하는 키워드도 우리가 좀 주목을 해서 예. 들여다 봐야 되는데, 음. 취존주의란 말이 있잖아요. 취존주의? 예. 취향을 존중하겠다.
0: 아, 취향을 존중하겠다.
2: 너의 음. 취향도 옳고 내 취향도 옳아.
0: 아 그렇죠. 내 취향만 존중하는 게 아니고 그렇습니다. 남의 취향까지
2: 이 취향을 저격하는 브랜드들이 살아남는다라는 거예요. 아... 요즘 보면. 뭐 커피 브랜드도 그렇고 뭐 햄버거 브랜드도 그렇고 어. 한국에 들어와서 난리가 났잖아요. 예. 3시간, 4시간씩 이거 한번 맛보겠다고 줄 서고 아 예예. 예. 어떤 브랜드인지 아실 것 같은데 예. 이런 게 바로 젊은 세대들의 취향을 저격했기 때문에 이런 것들이 가능하다라고 최근 분석을 하고 있는 거고요. 그
0: 커피 한잔 마시기 위해서 그렇게... 밤을 센 거죠, 그 사람들. 서, 서너 시간 기다린 거죠? 서너 시간 기다린 거죠? 예, 예. 이 밀레니얼 세대시니까.
3: 요즘에 문화가 좀 변해서 기다리지 않고 먹는 건 왠지 더 맛없어 보이는.
0: 아, 그래요? 그런 생각을
3: 시, 가진 분들이 많습니다.
0: 실제로도 이렇게 해보셨어요? 아,
3: 저는 사실 안 해봤어요. <웃음> 나이라니까. 아, 저도 요 아, 사람, <웃음> 사람마다 이게 저는, 나이가
0: 그 나이라고 <웃음> 밀레니얼 세대, 저는 기다려봤어요. 한 시간 반.
3: 기자님 저도 1 시간 정도는 해봤습니다. 아 그래요? 요즘 뭐 밤새워서 아. 먹는 것도 많이 있으니까. 그렇죠. 밤, 아. 네. 그러니까
2: 사실 작은 들어가고싶네요 작은 사치. 작은 사치 가치. 어. 이게 내가 정말 중요하게 생각하는 거 내가 음. 높은 가치를 매기는 거 음. 나의 취향 이거에 대해서는 과감하게 시간과 비용을 투자하겠다라고 음. 생각하는 게 요즘 세대들의 특징이라는 거고요. 예? 요즘 요즘 세대의 또 다른 특징이 진정성. 진정성. 이라고 그럽니다. 음. 착한 기업을 응원하고 사회에 선한 영향력을 미치는 브랜드를 응원하고. 어, 좋다. 반대로 예? 값. 질에 분노하죠. 음. 아까 SNS 말씀하셨는데 예. 총공이라는 표현 들어보셨어요? 총공. 이 총공격. 총공격.
0: 총공격. 예. 예. 뭔가
2: 좀 못난 브랜드, 나쁜 음. 브랜드 있으면 총공격하는 음. 겁니다. 음. 조직 내에서도요. 음. 이 밀레니얼 세대를 움직이기 위해서 필요한 게 네. 인센티브가 더 이상 아니다라고 최근 이야기합니다.
3: 아. 그래서 이제 소개만 해주시는 것도 하지만 또 기성세대가 밀레니얼 세대와 같이 공존할 수 있는 것도 책에 알려주셨겠네요. 그렇습니다. 야.
2: 여러 가지 방법들 예. 공존의 방법들이 소개가 되고 음. 있는데요. 사실은 일과 삶의 균형이 중요하다라는 걸 우리가 인식을 해야 된다라고 책은 끊임없이 강조를 합니다. 음. 그리고 책에 보면 여러 사례들을 통해서 밀레니얼 세대를 잘 분석하고 그들과 소통해서 성공한 기업들이 소개가 되는데 예. 대표적인 명품 브랜드 한 곳이 소개가 돼요. 음. 이 브랜드는 전통만을 고집하다가 자칫하면 쇠락의 길로 걸을 뻔했습니다. 예. 그런데 이 브랜드가 요 쉐도우 커미티라고 하는 제도를 만들어냅니다.
0: 어... 이게 뭐냐 하면 예?
2: 50대 이상의 중역들로 이루어진 경영진 회의가 끝나면 예? 똑같은 의제를 가지고 쉐도우 커미티 젊은 밀레니얼 세대 직원들에게 다시 한번 평가를 받는 거예요. 또한번 회의를 하는 겁니다. 혁신적이다. 그래서 예? 거기에서 음? 예 승인이 되면 음. 그 정책을 실행하는 건데요 당신들
0: 아, 취향이 구릴 수가 있으니까 그렇습니다 어.
2: 이 브랜드를 요즘에 젊은 친구들이 가장 좋아하는 명품 그러, 브랜드가 네. 된다고 음. 그래요 뭔지 아실 것 같은데 네. 이게 바로 이 성공 이면에는 섀도우 커미티라고 하는 제도가 있었다는 라 거죠 우리가 음. 구호로만 젊은 세대하고 소통하자 뭐 회식 자주 하자 이런 거 말고 음. 정말 제도적인 보완이 필요하다 그걸 어. 위해서 무엇을 어떻게 해야 될지 모두가 고민해야 되는
0: 시점이 왔다라고 책은 강조하고
3: 이름 있습니다 이름 있는 기업은 다르네요
0: 그렇습니다 네. 오늘 뭐 여기까지 해야 될것 같습니다 사실은 시간이 다 돼서 오늘 홍순철 북칼럼니스트가 소개해 주신 밀레니얼과 함께 일하는 법 아주 재밌었습니다
3: 어떠셨나요? 짧게? 책은 네, 예. 읽어보고 싶은 생각이 들고요 저는 오케이. 올 동안 너무 좋은 시간이었습니다 네.
0: <웃음> 고맙습니다 지금까지 홍순철 북칼럼니스트와 밀레니얼과 함께 일하는 법이라는 책 읽어봤고요 저는 KBS 최경룡 기자였습니다. 다음주 월요일에 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경룡의 경제쇼였습니다.